0: CAPÍTULO 7, DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 7. A casa do Sr. Duarte acabava de sofrer uma transformação completa. Quando eu a conheci, e mesmo ainda depois de minha volta, era um velho prédio, feio e irregular, construído numa das abas da montanha, que cinja a menos vales de Catumbi e Rio Comprido. A chácara, Coberta de arvoredo, estendia-se pelas encostas até às pitorescas eminências de Santa Teresa. Gozava-se aí de uma vista magnífica, de bons ares e sombras deliciosas. O Arrabalde era naquele tempo mais campo do que é hoje. Ainda a fossa exterminadora da civilização não esmoltara os bosques que revestiam os flancos da montanha. A rua, esse braço humildo central da cidade, só anos depois, espreguiçando pelas encostas, fisgou as garras nos cimos frondosos das colinas. Elas foram outrora, essas lindas colinas, a verde coroa da jovem Guanabara, hoje velha regateira, calva de suas matas, nua de seus prados. Caminhos íngremes e sinuosas veredas serpejavam então pelas faldas sombrias da montanha e prendiam, como num abraço, as raras habitações que alvejavam de longe em longe, entre o arvorido. Límpidas correntes, que a sede febril do gigante urbano ainda não estancara, rolavam trépidas pela escarpa, saltavam de cascata em cascata e iam fugindo e garrolando, com chegar-se nas alvas bacias debruadas de relva. As paineiras em flor, meneavam a doce brisa da tarde, os brilhantes penachos como numa festa da roça as mais belas raparigas soberbas de seus enfeites balançam airosas ao som da música as frontes toucadas de nastros de fitas cresciam ali bosques espessos de bambus que ciciavam brandamente enquanto os leques das palmeiras vibrados pelo vento arpejavam como frauta rústica naqueles lugares nascer emília e se criara eles foram o molde de sua alma, formada ao contato da salpestre natureza, cheia de fragosidades e umbrosas espessuras. A primeira vez que a tímida menina ousou penetrar esse mato esquecido às abas da cidade, tinha ela onze anos. Até então, vivera a sombra materna, como flor que se planta em vaso de porcelana e vegeta nos terraços. Do colo, passara o regaço. Quando principiou a andar, cozeu-se a falda do vestido de sua mãe. Com os hábitos sedentários que tinha a senhora, a órbita do seu giro não se estendia além da beira da casa e do estreito jardim, que uma cerca de tábuas separava da chácara inculta e abandonada. Porém, mesmo de longe, Emília enfiava os olhos por entre os grupos de árvores, vinham dali rumores vagos e estranhos mistérios que a estremeciam logo presa de grande pavor fugia a abrigar-se no colo materno um dia venceu a tentação a menina avançou à folta cuidando encontrar perto a professora não a viu quis retroceder e não teve ânimo tornou-a avançar o menor ruído a assustava a mais leve sombra lhe incutia terrores e vertigens até que sucumbiu num ataque de nervos. Emília esteve dois dias de cama. A mãe declarou-a doente por uma semana. Houve larga discussão a respeito do grave acontecimento. Um mês durante não se falou de outra coisa. Julinha foi estar algum tempo com a prima para distraí-la. E a medrosa menina se viu cercada dos maiores desvelos. Tudo isto produziu efeito oposto ao que esperava a mãe. Cuidava ela conservar assim aquela natureza frágil, tímida e melindrosa que só podia viver helada ao seio materno, como era ao tronco. Que bem sabia do germe infunesto que lançara na alma tenra da filha. Foi a semente da primeira rebelião. Emília teve grande vergonha de seu pânico. Um sentir novo e estranho, que não era desejo, nem raiva, pesar ou contentamento. Porém, misto de tudo isso, a entumecer-lhe a alma. Um sentir nunca sentido turbou a inocência da menina. Muita vez, a sós, as faces lhe ardiam, o sangue fervia dentro, as lágrimas saltavam dos olhos. Súbito, erguia-se, com o talhe ereto, a cabeça desafrontada, o olhar aceso e um sorriso, que sorriso, mordido no lábio túrgido. Erguia-se para bater com o pé no chão e desafiar do gesto uma visão de sua fantasia. A teima infantil, que devia ser orgulho na mulher, estava se gerando naquele coração de menina. Uma noite, ao deitar, Emília jurou que arrostaria tudo para atravessar ela só a alameda da chácara. Seu dito, seu feito e logo feito. Os primeiros albores do dia a acharam já pronta. A exceção de alguns escravos, todos dormiam na casa. Esgueirou-se furtivamente pelas escadas e ganhou a cerca. Da cancela até o fim da alameda, foi uma corrida só e de olhos fechados. Lá parou, tomou fôlego e correu à vista espavorida pelas densas e escuras ramadas. Disparou na nova corrida, mas já senhora de si. Assim percorreu duas ou três vezes a alameda. Quando o sol nasceu, entrava ela sem ter sido pressentida e metia-se na cama, onde sua mãe com pouco a foi despertar. Nesse dia, Emília esteve de uma alegria que não mostrara, recebendo a mais enfeitada de suas bonecas. Saltava de contente. A ponta de seu pé calcava mais firme o chão, como se o quisera repelir. Tanto o passo era firme e altivo. A luz filtrava mais viva na pupila negra. A mão tinha tais ímpetos nervosos que partia as penas escrevendo e amarrotava a costura. Foi essa minha primeira travessura, me dizia ela contando as suas recordações de infância. Daí em diante, a minha folteza foi em progresso. Um ano depois, o mato já não tinha segredos para mim. Eu conhecia todos os trilhos e veredas. Sabia onde estava a melhor goiabeira, o cajueiro mais doce e o coco de indaiá, de que eu era muito gulosa eu mesma senhor acredita trepava nas árvores pendurava-me aos ramos e saltava pelas ladeiras as mais íngremes e sua mãe consentia nisso perguntava-lhe eu não consentia não pobre mãe nunca ela o soube eu aproveitava as horas de estudo em que me deixavam só a sala dava para o jardim numa volta ou noutra eu ganhava a chácara sem que me vissem demais sonsa como era então ninguém em casa podia desconfiar das minhas travessuras diante de gente tinha tal acanhamento que até já aborrecia minha mestra chamava isso com muita graça a minha ferocidade caseira fora assim paulo que se formara essa natureza tímida ao mesmo tempo que audaz havia nela a transfusão de duas almas uma alma de criança e outra alma de heroína só em face da natureza a agreste poesia daqueles ermos comunicava com seu espírito e o enchia de arrojos admiráveis. Em presença de alguém, a vida soldava-se no íntimo, como num invólucro impenetrável. Restava apenas na superfície uma sensibilidade irritável. Com a idade, essa menina assumira, a pouco e pouco, o governo despótico da casa e da família. Desde o pai até o último dos escravos, todos lhe obedeciam cegamente. Ela recebia, com gentileza de moça e dignidade de senhora, a homenagem devida à superioridade do seu espírito um dia emília que já começara a frequentar a sociedade surpreendeu sua alma triste e desconsolada no meio daquela velha habitação pareceu-lhe isso um degredo dos ricos salões onde algumas noites se expandia sua beleza disse então uma palavra de repente o feio edifício surgiu das ruínas maior e suntuoso entre jardins mármores e repuxos foi coberto de vasos pinturas e tapeçarias encheu-se de ricas mobílias teve grande trem numerosa criadagem e serviço magnífico à europeia um dos novos criados que não me conhecia levara meu cartão de visita esperando eu observava pelas janelas a luz frouxa das estrelas os tabuleiros de relva e os alvos passeios que se recortavam na areia da chácara nada sabendo ainda sentia em tudo quanto me cercava o tato delicado das mãos de emília ouvi perto de mim a voz do senhor duarte bem aparecido doutor nesta sua casa cuidei que estava mal com ela o negociante conduziu-me através de grandes salas que estavam acabando de decorar a uma saleta do lado oposto do edifício d leocádia cozia junto à mesa emília estava ao piano mas vendo-me entrar levantou-se Correspondeu com acostumada frieza ao meu cumprimento e foi recostar-se à sacada. FIM DO CAPÍTULO 7